0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiros de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e também no Spotify. Você pode seguir o podcast por qualquer um desses lugares ou então acessar o site, www.mulheresdaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Ana Zambelli, que é CEO da Schlumberger Brasil e desde abril é membro do Conselho de Administração da Petrobras. Ou seja, não é engenheira mais adequada do que a Ana para falar sobre a presença de mulheres nos bordes das empresas. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Ana, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda aqui para falar um pouco com as meninas e contar um pouco da tua experiência de carreira, enfim, muito bom te receber aqui para conversar. Eu agradeço a oportunidade, Ariana.
1: como a gente conversou um pouquinho, acha, achei a ideia fantástica, né, e espero que esse podcast seja é, um bom aprendizado aí para as engenheiras que estão se formando, que estão começando o mercado de trabalho,
0: ou para as meninas que estão pensando em entrar na carreira de engenharia,
1: que é uma carreira é,
0: muito gratificadora. E, Ana, uma das coisas, assim, que chama muito a atenção na tua trajetória é que depois de formada na engenharia, tu entrou como engenheira de campo na Schlumberger e acabou fazendo carreira dentro da empresa até chegar como CEO da Schlumberger Brasil. Então, tu pode comentar para a gente até como é que foi um pouco da tua carreira e até por, quê, por que razão da escolha de engenharia como graduação? É, na verdade, eu acho que assim, desde, desde muito novinha, né eu sempre me interessei muito
1: pelas áreas exatas. Eu tive aquela fase em casa né que a gente abre o liquidificador, desmonta tudo, remonta e faz funcionar, deixa algumas peças sobrando, mas, mas faz parte. É, então, eu sempre tive uma, uma aptidão maior para a área de, de tecnologia, a área de exatas, né? Então, escolher engenharia foi relativamente fácil durante o meu segundo grau. Eu comecei fazendo na FRJ, a gente tinha dois anos da engenharia básica, e ali eu acho que foi o meu primeiro grande desafio, que engenharia escolher, né? É, eu estava bem na dúvida, a engenharia de produção era uma coisa relativamente recente, na época que eu eu estava fazendo a minha escolha, e eu, muitas mulheres que entravam para engenharia acabaram indo para a engenharia de produção. Então, eu conversei com vários professores né, das, das diversas áreas, é, e quando eu conversei com, com o pessoal da mecânica, eles me falaram muito bem da parte da engenharia, e como que a mecânica era uma engenharia muito... Flexível, que fazendo engenharia mecânica depois eu poderia para diversas áreas que eu, que eu tivesse interesse, e já que eu não estava tão decidida a que área eu gostaria, essa podia ser muito interessante. É, mas eu tenho que confessar que o professor que me convenceu a ir para engenharia mecânica foi um professor que, quando eu perguntei para ele se eu deveria fazer mecânica ou produção, ele me disse, vai fazer produção porque engenharia mecânica é muito difícil para mulheres. Então, eu saí dali, me, entrei na secretaria e me inscrevi para engenharia mecânica. Acho que eu sempre tive esse empurrãozinho assim, no um momento que alguém me fala que alguma coisa é muito difícil para mulheres, ou que é um desafio muito grande para mulheres, eu falo que toca, toca, o botãozinho do agora eu vou fazer, né? É, então acho que foi daí que veio a minha a minha entrada na engenharia mecânica, que depois eu me apaixonei. E quando eu me formei, como, né, acho que quase todas nós quando nos formamos, buscando assim aonde trabalhar, em que empresa trabalhar, e acabou aparecendo a Schlumberger, que era uma empresa que eu não conhecia, indicada por um professor, eu me inscrevi no programa de de treinamento, na seleção para o programa de treinamento. Achei super interessante a seleção. É, era um programa que tinha uma mistura de fazer uma avaliação psicológica e técnica, mas também de mão na massa, a gente de fato ia visitar as instalações da empresa, participava de, é, de sessões de manutenção de equipamento. É, fui selecionada e comecei a minha carreira lá como engenheira de campo, né? Como você falou, morei em vários lugares do, do mundo, é, tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa que dava muita oportunidade, enfim, aproveitei cada uma dessas oportunidades, trabalhei nos Estados Unidos, na África, na Europa, é, e por último, antes de deixar a empresa, eu fui presidente da empresa aqui no Brasil e é, fiquei, na verdade, 16 anos da minha carreira lá. Depois, eu fui para TransOcean, que é uma empresa de sondas marítimas para ser também presidente da América do Sul. Na verdade, na época que eu fiz essa opção, foi uma opção pessoal, eu já tinha mudado muitas vezes fora do Brasil e estava com um filho relativamente pequeno, preferia ficar no Brasil. Então, decidi direcionar minha carreira é, para ficar na América Latina, para ficar no Brasil. Trabalhei na TransOcean aqui, então, no Brasil. Depois eu trabalhei para eles em Houston. Enfim, a gente faz alguns planos que não necessariamente conseguimos seguir a FII, eu acabei me mudando para Houston, de lá eu fui contratada pelo Grupo Maesk para trabalhar para Maesk Drilling como Chief Commercial Officer, é, me interessei pela oportunidade, porque o Grupo Maesk era um grupo muito interessante, a vida na Dinamarca, né, nos países escandinavos, tem um contexto muito bom de, de equilíbrio família e trabalho, que eu achei que eu estava buscando naquele momento, é, fiquei dois anos lá, o grupo resolveu fazer um uma divisão né, da área de energia da área marítima. Aí, nesse momento, eu achei que não era adequado mais ficar e resolvi voltar para o Brasil. Tinha o meu um ano aí de acordo com eles é, para voltar a trabalhar no mercado de óleo e gás em função da, do trabalho que eu exercia lá com eles, que tinha muita informação confidencial na parte de estratégia e comercial. E aí surgiu a oportunidade de fazer o processo de seleção para ser conselheira independente da Petrobras. Ano passado, a Petrobras, pela primeira vez, decidiu mudar o estatuto dela e o governo é, decidiu que 40% das vagas que ele tem no conselho seriam exercidas por profissionais independentes, profissionais que viessem do mercado. É, passei pelo processo de seleção, fui chamada e estou na Petrobras hoje como conselheira. Essa é um pouquinho aí da minha trajetória.
0: Nossa, e é bem, é bem bacana a tua trajetória, porque. Quando a gente pensa, por exemplo, em empresas relacionadas à engenharia, como a Schlumberger e tantas outras, a gente pensa num ambiente extremamente masculino. E existe o sonho ou a, a, a ideia de que o ideal seria a gente talvez ter uma igualdade entre homens e mulheres nessas empresas. Só que quando a gente avalia é, o número de formados em engenharia, a gente vê que não existe uma igualdade. Então, a gente não pode querer que nas empresas onde a maioria das lideranças são engenheiros, que haja uma, uma igualdade. Porém, eu acredito que a situação talvez mais ideal seria que refletisse a mesma proporção entre os graduados de engenharia, que seria algo entre 20% e 30% de mulheres. Mas a parte triste é que quando a gente começa a olhar para essa, essas empresas, a gente vê que realmente tem ali 20%, 30% de mulheres que estão entrando nos cargos iniciais das empresas, como tu entrou lá como engenheira de campo da Schumberger depois de formada, só que à medida que a gente vai subindo no, dos cargos iniciais para os cargos mais de liderança, esse percentual ele tem diminuído cada vez mais. E quando a gente fala principalmente do topo, que são os cargos de CEO e os cargos de conselho de administração, eu vou te falar que engenheiras e mulheres, de maneira geral, são extremamente raras. Por vários motivos que, de maneira geral, esses motivos eles já são bem falados e discutidos. Só que assim, a pergunta que eu te faço, Ana, é: tu não seguiu essa regra e tu conseguiu subir até chegar a um cargo de CEO e agora um cargo de, de conselheira do Conselho de Administração da Petrobras. Além de, claro, toda a tua determinação, esforço, dedicação, o que, que tu considera como. Um decisivo que propiciou que tu não fosse mais uma não conseguir subir, né, o que que te proporcionou ambiente de trabalho nas empresas, outras pessoas com as quais tu trabalhou que te deram um ambiente ideal para fazer com que realmente tu conseguisse subir para um cargo executivo? Primeiro eu queria falar que os números que você falou são absolutamente
1: reais, né, hoje, hoje o número é exato é, para mulheres nas formações de engenharia, ciências, é, matemática, são as carreiras que são chamadas, e tecnologias, são as carreiras que são chamadas em inglês de STEAM, é, na verdade representam 29% de mulheres no mundo né, que têm essas carreiras. Mas uma, um fato interessante é que nos países onde tem, ou nas áreas, digamos, onde tem o melhor, melhor percentual de mulheres, que é a América Latina, com 31%, e, por incrível que pareça, o Meio Oriente, com 39%, o número de mulheres que participam é, ativamente e sobem nas empresas é muito pequeno. Né? Hoje, o percentual de mulheres em conselhos no Brasil é na faixa de 8% quando você inclui é, substitutos. Né? Algumas empresas requerem os titulares e requerem alguns substitutos. Quando você retira os substitutos, o número de mulher cai para 5,5%. É, no Brasil, que é um valor é, extremamente pequeno, e isso daí não, são todos os conselhos, quer dizer, não é só na carreira distinta, então, na verdade, não se justifica, né, eu acho que a gente tem um histórico aí que a gente tem que superar, eu acho que no meu caso, é, eu tive algumas coisas que eu achei que foram bem determinantes na minha carreira, eu acho que a primeira é você escolher uma empresa para trabalhar que, de fato, valorize quem você é pelo que você faz, né, e não pela sua nacionalidade, ou pelo seu gênero, ou pela sua raça. Né? Eu trabalhei boa parte da minha vida para multinacionais, mas eu acho que existem vários tipos de empresa, tanto nacionais como multinacionais, onde vai haver um, um determinado preconceito, né? uma ideia já pré-concebida né? é, do que, que você pode o que que você não pode fazer. É, como mulher, como brasileira, é, enfim, como jovem, né? mais nova, mais velha... E eu acho que é muito importante na escolha para as engenheiras, né? Essa primeira, primeira empresa, o primeiro negócio onde você vai, você vai trabalhar, você escolher uma empresa que não crie essas barreiras, ou que essas barreiras sejam menores, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Acho que a segunda coisa importante, você falou em determinação, mas eu vou um pouco além da determinação, que é a determinação com um propósito, né? É você identificar as coisas na qual você é bom e que você quer aprender e que você quer se dedicar e que você quer melhorar, né? E usar a sua determinação com esse foco, né? A terceira coisa, eu acho que seria a parte de treinamento, A gente sai da faculdade, depois de ter estudado cinco anos, né? De engenharia, falando, bom, agora eu sei tudo é, e como é que eu aplico, como é que eu utilizo esse tudo que eu, que eu aprendi. Eu acho que é muito importante para as recém-formadas, né? É, entenderem que os próximos 20 anos elas vão continuar aprendendo, né? E principalmente nos primeiros 5, 10 anos da sua carreira, é, você tem que ter essa fome de aprendizado muito grande, né? É, fazer cursos adicionais é, que te preparem, estar é, tá sempre muito atenta ao que está que acontecendo à sua volta, fazer pergunta para as pessoas que estão à sua volta, né? E tentar aprender com essas pessoas mais experientes que estejam à sua volta, para você realmente criar uma base sólida, né? criar uma base é, que te deixe confortável para você galgar mais passo no futuro. Então, acho que essa base sólida no começo ela é, ela é muito importante. Acho que no caso da engenharia em específico, né? o inglês é fundamental, independente de você trabalhar para uma empresa multinacional ou não. Eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, é onde a gente tem um uma universalização de informação muito grande, né? Boa parte do conteúdo tá em inglês, né? A gente, quando estudou, é, os nossos livros todos eram em inglês. É, e a língua, eu acho que faz... É, o conhecimento dessa língua, eu acho que faz um, um, um grande avanço. É, eu acho que esse seria um, um outro ponto que eu gostaria de destacar. E acho que, por último, né? Você se cercar de bons mentores. Pessoas que, de fato, é, têm aquele interesse em te ensinar, em te guiar, em te dar orientação. É, tanto a nível de atitudes quanto a nível de conteúdo na sua carreira e no seu meio de trabalho, que eu acho que é fundamental para você conseguir criar essa base essa base sólida. E aí acho que depois dessa base sólida vem muito o que que você quer, né? o que que te faz feliz. Né? E aí sim, você trabalhar para desenvolver essas características que você precisa no que você quer, mas sempre olhando assim quais são as suas características iniciais, né? É, e aonde você pode melhorar. E também entendendo exatamente quais são as suas áreas, talvez, que necessitam desenvolvimento e não esquecer essas áreas, né? Estar tá sempre trabalhando também nessas áreas de desenvolvimento para que, se elas não se tornem uma nova fortaleza para você, pelo menos, elas se tornem alguma coisa neutra que não prejudique essa sua ascensão. E eu acho que, no caso de, é, de carreiras executivas, como foi o caso da minha, tem umas características de liderança que são muito importantes, né? Que que você tem que realmente estar tá, tá, tá muito focado. E acho que uma das, das áreas críticas na liderança, além do conhecimento que você tem que ter, eu acho que é a experiência prática, né? é o que a gente fala, né a mão na massa, que eu acho que é fundamental. Então, vindo de uma área de engenharia, você ter feito realmente, você ter executado tarefas, você ter feito aquela parte braçal, manual, no começo da sua área de engenharia, para você realmente ter ter na sua bagagem, né? essa coisa de você executou determinadas tarefas que eu acho que vai te dar uma uma segurança é, muito grande e acho que e também te dá uma eu acho que uma característica como líder depois uma credibilidade muito grande você ter executado determinadas tarefas então o fato de eu ter sido engenheira de campo depois eu falar com o um engenheiro de campo é, isso traz uma credibilidade muito grande e eu acho que a outra área que também vale muito a pena investir é na comunicação né se comunicar bem é, escrever bem é ter uma forma de falar com as pessoas corretamente, né, de forma a atingir os objetivos, acho que isso também é uma coisa que, que ajuda bastante a você a conseguir se desenvolver na sua carreira. E um
0: dos pontos que tu comentou, Ana, foi justamente de buscar empresas que sejam mais abertas a te valorizar pelo teu resultado, pelo que tu agrega para a empresa, ao invés de pelo, enfim, pela tua raça, pelo teu gênero, ou por opção sexual ou por qualquer outra característica. E o lado bom é que a gente já começa a ver várias empresas no Brasil e no mundo que estão levando esse assunto de diversidade a sério. Estão estabelecendo metas, estão vendo que a diversidade ela é boa e lucrativa para o negócio, que traz resultado para as empresas, que as empresas se tornam mais inovadoras, mais competitivas. Enfim, tem vários relatórios publicados recentemente, os McKinsey, vários outros que mostram isso de uma forma muito clara. Mas a tua opinião, até por todo o teu conhecimento das empresas, principalmente das empresas do setor de engenharia e do setor de oil and gas, as empresas elas estão realmente comprometidas ou ainda é um negócio que está mais no discurso e no marketing do que na prática do dia a dia dentro das organizações e que realmente está se trabalhando a cultura organizacional das empresas. Então, tu tem visto realmente melhorias reais nessas empresas? Olha, eu acho que a gente está num processo de melhoria, né? Um processo de melhoria contínua. Eu
1: acho que a gente já foi pior do que o que a gente está hoje. É, mas ainda existe um gap muito grande, né? É, você falou numa, num ponto bem chave que é a questão da cultura organizacional das empresas que estão num processo de transformação. Existem, como você falou, muitos estudos que mostram, né? o valor que se agrega em tendo diversidade no mercado de trabalho, em tendo diversidade de conselhos administrativos, nas gerências executivas das empresas. Tem um estudo que eu gosto muito, que é um estudo que foi feito pela pela Harvard Law School, é, em que se fala de da parte de, de governança e de diversidade nos conselhos. Mas o que eu acho mais interessante deles falarem né é justamente sobre a questão do aspecto da atitude é, nesse caso não só das empresas mas da atitude da sociedade né é, então eles falam eles dividem o mundo em três tipos de, de países né é, países onde existe o que eles falam de hard lock quer dizer tá, estão havendo exigências é, firmes é, baseadas na lei sobre número por exemplo de mulheres em conselhos administrativos das empresas quantos quantas mulheres ou qual percentual de mulheres mínimo que essas essas empresas nesse país tem que ter tem o que eles chamam de soft law, o grupo de soft law, que, na verdade, são empresas é, onde existe uma meta, existe um objetivo, mas não existe a ação punitiva da lei. Então, se você não cumpre aquela meta ou aquele objetivo, não vai haver nenhuma punição, mas ela existe como meta e como, como, como objetivo, né? E existem os países que não têm é, nenhum mandato, quer dizer, que não existe nenhuma obrigatoriedade quanto a isso e que não fizeram nada em relação a metas ou objetivos em percentual de mulheres participando em, em cargos executivos ou em conselhos administrativos. Mas a grande diferença que eles veem dos resultados não vem, na verdade, é, se é sem uma obrigatoriedade, se é o que eles chamam de soft law ou se é o que é hard law. Onde eles veem os melhores resultados é uma combinação disso com a participação ativa da sociedade. Então, eles usam alguns exemplos, e até fazer uma separação de alguns exemplos é, dos países escandinavos que alguns têm é, soft law, alguns têm hard law, né? por exemplo, como a Noruega, mas o que o que eles falam que faz realmente a grande diferença é a participação ativa da sociedade, aonde né? eles têm os melhores resultados, por exemplo, que é na, na, na Finlândia, é a eles demonstram que não necessariamente um hardlock, que é o que tem na Noruega, é o que vai fazer a grande diferença. Mas o que faz a grande diferença lá é que a sociedade entendeu esses benefícios. né? E, por isso, eles, eles conseguiram atingir é, um grande percentual. É o caso também da Suécia né? É, enfim, e alguns outros países. Então, eu acho que é isso que faz a grande diferença, essa questão cultural. E, nesse aspecto, eu acho que o Brasil ainda é um país é, que está bastante atrasado nisso, e é nisso que a gente tem que trabalhar, nessa questão organizacional das empresas, cultural das empresas, de como é, fazer o mercado de trabalho ser mais receptivo às é, mulheres, ser mais receptivo à diversidade, né? e realmente entender que a diversidade traz valor, traz um valor real, traz um valor na linha, na linha final lá do negócio, é, que é o que esses, esses estudos mostram, né? Então, acho que esse é um processo ainda é, e que a gente, de fato, precisa trabalhar para acelerar, porque na América Latina, por exemplo, se a gente não acelerar isso, se a gente deixar isso acontecer de uma forma natural, vamos levar ainda 79 anos, né, é o que os cálculos demonstram, para chegarmos a uma equalidade de, de gênero nas empresas. Como eu acho que 79 anos não é um número aceitável, né, então acho que a gente precisa fazer mais. As empresas tem melhorado, tem começado a fazer algumas coisas, mas a gente precisa fazer mais e mais rápido.
0: Ana, uma coisa que eu acredito que tu já deve ter ouvido várias vezes é de, enfim, pessoas das empresas falarem que a gente quer diversidade, a gente apoia, acha a ideia incrível, muito legal, mas a gente não tem mais mulheres em cargos de C-level, CEO, CFO ou no board porque não tem mulheres preparadas. Então é uma desculpa de certa forma frequente. Então assim, tu concorda com essa afirmação ou realmente é verdade, não se tem mulheres preparadas, mas pelo simples fato de que elas não estão conseguindo subir nem para os cargos gerenciais e executivos intermediários, ou seja, elas não têm como se preparar porque o teto de vidro está mais para baixo ainda. É, na verdade eu discordo, tá? Existiu até recentemente, assim, eu, eu trabalho
1: no mercado de minas e energia e foi feito um trabalho por duas é, mulheres né, do, do Ministério de Minas e Energia, é, a Agnes e a Renata, é, que criaram uma campanha né, antes das eleições, justamente fazendo uma abordagem nesse assunto, né, que a gente não tem, talvez, secretárias executivas suficientes no governo, não temos ministras suficientes no governo, e parte do, do, da explicação, elas mas elas é, não existe não temos esses perfis. Né? Então, elas criaram um programa uma lista, na verdade, né, foi um programa que virou uma lista que, que é o hashtag Sim Elas Existem, né é, onde era para pessoas de todo o mercado que tivessem uma reputação pudessem indicar mulheres de diversos níveis, né no mercado de minas e energia, especificamente, que pudessem pegar cargos no governo de vários níveis, superintendentes, secretárias, até ministras. Né? E essa lista, eu acho que em é um processo de menos de um mês é, se juntaram 163 ou 166 números de mulheres super bem qualificadas, né? E o objetivo, na verdade, não é necessariamente que uma dessas mulheres fosse escolhida para ser ministra ou para ser secretária executiva ou, ou para ser superintendente, mas é para tentar derrubar esse preconceito de que a gente não existe, né? A gente existe, a gente está aqui, né? É, e estamos querendo as nossas oportunidades. O que eu acho também que é muito importante nas empresas, as empresas olharem o desenvolvimento da mulher como um todo, né, na, na carreira dela. Então, tem muitas empresas hoje em dia já focando muito na parte de recrutamento, como que você faz um balanço adequado no recrutamento, só que esse balanço adequado no recrutamento, ele não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver certeza de que elas são promovidas também nos cargos é, gerenciais intermediários, para, enfim, terem a mesma proporção de mulheres no final da linha, né, como você tem no começo, você vai ter 30, ou ter 35, ou ter 40, mas se você não, não se certificar de que elas estão sendo promovidas, de que elas estão sendo treinadas, de que elas estão sendo preparadas para chegarem lá né, nos cargos de diretoria, você vai chegar lá em cima com uma em dez, né, de 10%, às vezes 5% é, nesses cargos mais altos. Então, eu acho que é uma sequência de coisas que tem que ser feitas. Eu acho que tem algumas particularidades é, na carreira das mulheres, principalmente a questão de se você vai casar, se você vai ter filhos. É, que começa a, a, a pegar a grande par, maior parte das mulheres ali, entre alguma coisa, entre 28 e talvez 38, 40 anos de idade, né? e que é um momento crítico na sua carreira, porque é o um momento onde você vai fazer vários trabalhos é, de gerências intermediárias e começar a entrar em cargos de alta gerência. né? É, e que se você não tivesse as empresas não tiverem a sensibilidade de trabalharem com as mulheres entendendo qual que é a prioridade naquele momento e como é que ela pode conciliar a vida pessoal dela com a vida profissional, eu acho que é ali que a gente perde a grande oportunidade de formar esses, todos esses talentos que vêm crescendo. E acho que as mulheres, em geral, elas têm uma particularidade. Elas, elas ainda esperam muito reconhecimento por si só. Né? Eu acho que elas se expõem pouco para serem reconhecidas. Elas esperam que o reconhecimento aconteça de uma forma natural. E muitas vezes, em muitas empresas, não acontece, né? Então, acho que a gente tem que também ajudar as mulheres a saberem a se posicionar é, dentro das empresas para que esse reconhecimento possa acontecer, né? E trabalhar muito em especial também com os homens, que eu acho que tem um papel crucial nessa mudança organizacional que as empresas precisam passar, é, que é entender quais são as prioridades, o que, é que aquela mulher quer naquele momento da carreira dela, né? E não tentar deduzir, né? acho que é uma coisa muito normal você escutar, mas ela está voltando de licença maternidade, não vamos dar um trabalho gerencial muito pesado para ela, porque é, ela tem outras prioridades. Né? Isso é uma coisa que tem que ficar a cargo da mulher, se ela quer passar mais ou menos tempo com o filho, com a família, é, se ela decidiu ter filhos ou não, é, em que momento ela decide isso, e como ela quer gerenciar isso com a carreira dela, é uma escolha que a mulher tem que fazer. Né? Então, acho que as empresas têm que ser mais abertas a conversarem com as mulheres e escutar delas o que, é que elas querem naquele naquele momento. Né? E, ao mesmo tempo, as mulheres também precisam entender que as decisões que elas estão tomando em determinados momentos das carreiras delas são cruciais para o futuro. Né? Então, é, eu falo assim, quando você quer ser líder, você quer ser CEO de uma empresa, não é realista você pensar que você vai trabalhar seis horas por dia e vai conseguir é, fazer isso. Né? E isso independe de você ser homem ou você ser mulher. É inerente ao cargo que você vai estar trabalhando. É, executando, no qual você precisa estar ligado, você precisa estar disponível 24 horas por dia, sete dias na semana. Então, essa disposição essa disponibilidade tem que existir do lado é, da pessoa, seja ela homem ou mulher. Então, eu acho que assim as mulheres têm que entender como gerenciar isso com a vida pessoal delas e as empresas têm que deixar esse gerenciamento por conta da mulher. E não tentar já de uma forma, a gente fala o preconceito, né? de uma ideia preconcebida, tentar interpretar o que as mulheres querem né, em determinados momentos da carreira dela para justamente não criar esse glass ceiling que você falou nas carreiras é, de gerência inicial, intermediária e até alta, para enfim, é, existir a possibilidade delas de se tornarem é, aptas e prontas né, para serem selecionadas como CEO de empresas, como conselheiras. É, e aí eu falo que o céu tem que ser o limite para o que você quer, né?
0: E até isso que tu comentou, lembrei até de uma entrevista que eu vi tu até comentando que tu tinha voltado da tua licença também e chegou num desses momentos que tava, ah, mas ela não vai querer sair do país de novo, acabou de voltar de licença maternidade, né? E até que decidiram, não, vamos perguntar para ela o que ela quer. Que foi uma das oportunidades que tu teve na tua carreira também, antes de virar CEO da Schlumberger. Então, até comentando isso, que eu achei um episódio bem bacana e que eu acho que deveria ser prática constante nas empresas. Pois é, e eu
1: acho que o que vale a pena ressaltar nesse episódio é que a minha sorte foi que eu tinha tido uma chefe mulher que me conheceu e que estava querendo me levar para esse trabalho em Paris, né? E foi ela que puxou a empresa, falou, não, deixa ela decidir se ela quer vir ou não, né? Porque a empresa estava muito cautelosa, não querendo me afugentar, né? Então, não, deixa ela ficar no Brasil, deixa ela continuar a carreira dela lá um pouco. Né? E esse trabalho foi fundamental, me deu grandes oportunidades na minha carreira. É, mas teve uma mulher do outro lado que falou, não, essa é uma escolha que ela tem que fazer, não devemos fazer por ela.
0: Eu vi que tu tem feito algumas atividades e alguns trabalhos bem interessantes relacionados à questão de equidade de gênero, inclusive um programa de mentoria que foi lançado junto com o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, justamente para formar um grupo de mulheres para mentoria, mulheres do setor drawing gas. Então, tu pode até comentar um pouco de alguns programas que tu tem se envolvido, como, por exemplo, esse de mentoria e outros programas também. A gente lançou esse programa
1: olhando um pouco isso que você já falou é, da questão de como preparar mulheres para essas carreiras de gerência, e gerência intermediária. né Então, o que a gente vê no mercado de alegais é que assim acaba entrando mulheres. Até tem um pool, né? Aquele, o pool é 30%, mas esse pool não chega lá em cima. Então, a gente falou, bom, não a gente ficar tentando aumentar só o pool lá embaixo, a gente tem que fazer alguma coisa para esse pool de 30%, chega lá em cima e termos 30% de diretoras, de CEOs, enfim, né? E a gente identificou que, na verdade, é, durante a nossa carreira, um grupo de mulheres que a gente brinca e se autodenominou, quando a gente começou a se reunir, executivas, né? É, a gente brincava e falava que, de alguma forma, a gente teve outros homens ou outras mulheres que foram mentores ou formais ou informais durante a nossa carreira, mas que foram fundamentais é, para as nossas escolhas, para as nossas melhorias. E a gente queria devolver isso um pouco. Como que você devolve? Como é que você dá a sua contribuição para que a nova geração também tenha essas oportunidades? E a gente identificou que, como mulheres, né, tendo cargos já de destaque, de diretora de gerentes executivas e empresas, a gente podia fazer essa diferença. A gente se juntou, criou o Comitê de Diversidade dentro do IBP, do Instituto Brasileiro de Petróleo, e estamos lançando, ano que vem, o primeiro projeto, que é um projeto piloto né de mentoria, onde as empresas que vão participar, todas as empresas do mercado de aligais, é, vão contribuir com mulheres que possam ser mentoras, que já estejam em altos cargos nas empresas. Então, isso já mostra também que a empresa está propícia a promoção de mulheres e que ela não tem esse, esse, esse preconceito natural, que ela tem realmente uma mente aberta e uma organização aberta para é, as mulheres terem a possibilidade de crescer dentro das carreiras e oferecerem mulheres que têm um potencial, que eles já identificaram que têm potencial, têm talento, têm vontade de serem líderes nas empresas e que estejam, assim, nos seus primeiros cargos gerenciais, primeiro, segundo, e que precisem, talvez, de uma mentoria mais estruturada, mais organizada para conseguir discutir esses assuntos, essas inquietações que a gente tem mais no começo da nossa carreira, é, para que elas possam é, se tornar líderes fortes né, e galgar posições melhores dentro da empresa. Então, o projeto vai durar um ano, né, um ano de mentoria. É, a nossa ideia nesse primeiro ano é ter um grupo relativamente reduzido, estamos falando aí de possivelmente 20 a 30 mentoradas e 20 a 30 né, porque é muito difícil também se mentorar mais do que uma pessoa, é, consome bastante tempo, é, com a intenção de que isso possa ser expandido. Né? E o foco é são mulheres nas carreiras, né, principalmente de Steam, de engenharia, de tecnologia, é, no nosso caso de geologia, de geofísica, que são as áreas core do mercado de óleo e gás, e tentar desenvolver essas mulheres para é, continuarem crescendo como líder nas, nas empresas. Então, esse que é o objetivo, aí tentando... Atingir justamente aquilo que você falou, não deixar travar é, no meio da carreira, né, para poder chegarmos e termos é, mulheres é, com potencial de serem CEOs, de serem é, conselheiras daqui a 10 anos. né? Então, esse é o foco do trabalho. E a nossa ideia, é claro, depois desse projeto piloto, podermos aumentar o número de, de participantes para 2020, já com um programa, é, digamos... É, já corrigido com as pequenas falhas que a gente imagina que vai ter nesse primeiro ano. E os tópicos que a gente vai falar é muito sobre isso, né do papel da própria mulher na carreira dela, do papel da empresa né? na carreira dela, né é, quais são as características que ela já tem e as características que ela precisa desenvolver dependendo de onde ela quer chegar. Então, ter essas discussões de uma forma bem aberta né? e tentar ajudar com a nossa experiência, né somos todas é, mulheres já com mais de 20 anos de experiência na carreira de óleo e gás tentarmos ajudar é, essas, essas entrantes, digamos, na área de, de liderança
0: no mercado a continuarem se desenvolvendo. Nossa, muito bacana, até te dar os parabéns, porque eu acho que é, é por aí mesmo, eu acho que é desenvolvendo as mulheres mais no início de carreira, ou do início para o intermediário, para garantir realmente que elas cheguem e que dê, dê as ferramentas que elas precisem, né, porque... Senão, enfim, a gente não consegue ter uma CEO sem ter uma gerente antes. Então é por aí mesmo, quero te dar os parabéns. E, enfim, Ana, até para finalizar, se tu pudesse deixar aqui agora uma mensagem livre para todas as engenheiras, principalmente para as engenheiras, estudantes de engenharia que ouvem o Mulheres na Engenharia, que pode ser um conselho, dica de carreira, dica de livro, uma mensagem que tu preferia? O que, que tu falaria para todas essas mulheres? É, eu acho que o mais importante é para as mulheres que estão dalgando
1: aí a carreira de engenharia, né? É você saber que vão ter é, obstáculos, sim. Mas assim como tem obstáculos, é, eu consigo pensar em muito mais motivos que me deixaram felizes na minha carreira do que motivos que me deixaram tristes acho que o ganho é, é muito grande. né? Então, eu acho que não se concentrar nos problemas, principalmente que você não pode resolver, ou nas coisas que talvez te puxem para baixo, mas olhar isso tudo como um desafio, como uma grande oportunidade, tanto de aprendizado quanto de melhoria, e realmente seguir a sua vontade. Eu acho que o céu é o limite para todas as mulheres, acho para todo ser humano, é que tem vontade de fazer alguma coisa. Né? Então, não deixar os obstáculos, é, as pequenas... As pequenas dificuldades que apareçam no caminho se transformarem em grandes dificuldades ou se transformarem em grandes problemas. né? Eu, acho, eu sempre falo para as mulheres que trabalham para mim: seu assim, copo está meio cheio ou está meio vazio? O meu está sempre meio cheio, nunca meio vazio. Né? Então, olhar oportunidades. E, e a outra dica que eu gostaria de deixar: as mulheres, e eu falo sem tentar criar um estereotipo aí, né? mas de forma geral, a gente se cobra muito. A gente quer estar tá super preparada. É, para todos os trabalhos, para todos os desafios, né, antes da gente enfrentá-los. Isso é impossível. Você nunca está 100% preparado. Eu não conheço um CEO de empresa que virou CEO de empresa, seja ele homem ou mulher, quando você pergunta para ele, depois de anos que ele já saiu daquele trabalho, se quando ele entrou naquele cargo, ele estava 100% preparado para assumir aquele trabalho. E é muito raro alguém estar tá 100% preparado para assumir um trabalho. Né? Então, assim, se eu pudesse achar alguma dica... É, se atirem, meninas, se atirem de cabeça, não tenham medo, né? É, o pior que pode acontecer quando a gente pula muito alto é se machucar, e aí é limpar o joelho e continuar pulando, né? Então, não deixem de, de abraçar, de pegar nenhuma oportunidade interessante nas suas carreiras por se acharem despreparadas. É, eu tenho certeza que se você tiver, é, que você tem a impressão que está muito mais despreparada do que você realmente está, essa é a primeira... E a segunda é, não tem nada melhor para te preparar do que uma situação difícil. Né? Então, a gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com as dificuldades. Eu acho que os melhores trabalhos da minha vida eu fiz estando muito menos preparada. O que me forçava a estudar mais, a ser mais dedicada, a me empenhar mais, a trabalhar talvez mais horas por dia, porque eu não queria falhar, não queria né, errar. Mas nunca deixei isso me impedir de assumir nenhum, nenhum desafio. Então, acho que essa é a dica melhor que eu posso, posso deixar aí para as Meninas entrantes na engenharia, para as mulheres já formadas na engenharia, que que não desistam e que se atirem mesmo. A oportunidade, às vezes, passa uma vez só. né? Então, é importante agarrar ela com força é, e estar tá sempre se preparando sempre se preparando
0: para quando a oportunidade passar, você poder agarrá-la. Eu acho que é verdade. Eu acho que, enfim, primeiro aceita e depois aprende como fazer, não é mesmo? Primeiro pula, depois descobre se tem paraquedas. Bem, isso, bem, isso. Mas Ana, queria te agradecer muito pela tua presença aqui no podcast no Mulheres da Engenharia, pela tua disponibilidade de vir aqui conversar comigo e com todas as meninas, enfim, com todos os ouvintes. Te dar os parabéns pela tua carreira também, porque eu tenho certeza que tu é um exemplo para muitas das engenheiras que vão estar tá ouvindo aqui o podcast. Enfim, muito obrigada pela tua participação aqui no podcast.
1: Eu agradeço, agradeço a oportunidade de participar, fica aí à disposição, Vocês podem me encontrar no LinkedIn é, e eu me conecto com todas e poder ajudar outras mulheres, assim como eu também tive ajuda de mulheres e homens fantásticos durante a minha carreira, eu ficarei feliz em ajudar. E queria parabenizar você, Ariana, pela iniciativa, que eu achei fantástica, um projeto muito legal e acho que projetos como esse é que vão fazer esses 79 anos que a gente ainda vê de de diferença aí para as mulheres e os homens atingirem os mesmos níveis nas empresas, é que vão fazer esse número aí. É, talvez não virar cinco ou dez, mas com certeza no máximo vinte, né? Então são essas iniciativas que a gente precisa. Parabéns aí e um beijo
0: a todas. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar o e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site, www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.